0: Integrando Manejos, el podcast que viaja por toda la Argentina uniendo las voces de productores y especialistas en el manejo de plagas. Las preguntas que el productor quiere hacer, respondidas por expertos. Conversan en este episodio el director adjunto del programa REM, ingeniero agrónomo Juan Marcigliani y el ingeniero agrónomo Jonathan Mauro del Servicio Técnico de Singenta. ¿Cuáles son las malezas que más preocupan a la compañía? ¿Existen posibilidades de rotar activos en el manejo de malezas? ¿Cómo planificar barbechos para no abusar de ciertos modos de acción de herbicidas? ¿Cuál es la mirada de Singenta sobre el trabajo colaborativo con REM? Nos acompañan Agrofina, Bayer, Corteva, FMC, Rizobacter, Sumitomo Chemical, Somit Agro, Singenta y UPL.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Integrando Manejos, el podcast REM de Apresid. Mi nombre es Juan Marciliani, soy el director adjunto del programa REM y miembro de la Regional 9 de Julio Carlos Casares de Apresid. En esta oportunidad invitamos a Jonathan Mauro, del Servicio Técnico de Singenta, a charlar sobre el tema de la problemática de malezas. Como sabemos, la problemática de malezas resistentes en Argentina comenzó en la década del 90, y a partir de ese momento fue en crecimiento. En este momento tenemos 45 biotipos identificados de resistencia en 26 especies. Y 15 de esas son múltiples, resistencias múltiples. Así que, indudablemente, el problema de malezas es muy convocante. Y para este caso, desde REM siempre buscamos también interaccionar con las empresas que proveen productos y soluciones. Para ver cómo manejamos mejor, no solo la problemática, sino también sino también el manejo correcto de los productos. Y bueno, en este caso vamos a charlar con, con Jonathan de ese tema. ¿Qué tal Jonathan? ¿Cómo va?
2: Hola Juan, ¿cómo estás? Un placer eh, que nos hayan invitado a formar parte de este ciclo de charlas. La verdad muy contento yo y, y desde Singenta también poder participar de, de, de una jornada así.
1: Buenísimo, dale. Así que, bueno, arrancando un poquito con el tema malezas. Primero lo primero, ¿no? Que es el barbecho. Un poco te daría la pregunta, ¿qué es el barbecho y cuál es la importancia de, de tener en claro el barbecho, ¿no?
2: Mira, lo primero que tendríamos que hacer en este momento es definir, en realidad, qué es barbecho, ¿no? O sea, qué, de, qué entendemos por barbecho, e ese tiempo que transcurre entre la cosecha de un cultivo y la siembra de cultivo subsiguientes, ¿sí? Y, y ese tiempo eh, lo tenemos en cuenta a partir de la rotación de los cultivos, o sea, la rotación de los cultivos van a definir Bien, un poco ese tiempo eh, que transcurre eh, entre uno, entre ese lapso de tiempo, ¿no? Eh, y ahí desencadenamos a la pregunta de cuáles son los objetivos de los barbechos. Un poco eh, todos los tenemos presentes, pero si bien un barbecho lo usamos ¿para qué? Para acumular agua, para acumular nutrientes eh, y en este tiempo para acá lo venimos usando para controlar malezas también, ¿no? Yo creo que eh, dependiendo en qué lugar de Argentina estemos, si estamos más al norte, en zonas eh, más semiáridas, por ahí la, eh, la, la preocupación va a ser una y si nos venimos más para la pampa húmeda, otra. Entonces, si la preocupación en la zona semiárida es el agua, por ahí nosotros en ese barbecho lo que vamos a tratar de hacer es de acumular la mayor cantidad de agua que, te, que, que podemos para el cultivo subsiguiente. Y si nos venimos más a, a lo que es, como decía recién, la pampa, la pampa húmeda, por ahí donde tenemos unas problemáticas más puntuales de malezas, bien importantes, no quiere decir que allá no las tengan, pero sí las tenemos, eh, por ahí hacemos un poco más foco en lo que es control de malezas eh, con, con, ese, con ese barbecho, ¿no? Eh, yo creo que merece una gran importancia eh, o, o prestar mucha atención en lo que son la planificación de los barbechos. Y para ello contamos con diferentes alternativas, ¿no? Podemos realizar diferentes tipos de, de rotaciones, sí, como una alternativa. Otra alternativa pueden ser los cultivos de cobertura, como bien lo mencionaba antes. ¿sí? Y una tercera opción de ese barbecho, que es un poco lo que nos va a dar un poco de pie acá a, a lo que es resistencia, es la utilización en sí eh, de, de productos químicos, ¿no? Eh, que un poco van a definir eh, el, tipo, el tipo de barbecho.
1: Eh, Jonathan, y en el caso de bueno ustedes que tienen un recorrido por el territorio y demás, ¿cuáles son las malezas claves que identifican este, en el invierno que cada vez están más complejas? ¿no? ¿Cuáles son las más difíciles de manejar? Sí,
2: mira, eh, la situación actual de malezas en Argentina, como vos bien sabés al ser miembro de, de REM, eh, tiene un grado de complejidad cada vez más alto. Y, y estos últimos años en especial hubo un aumento exponencial eh, de lo que es resistencia, como bien decías vos en la introducción, ¿no? De, de malezas con resistencias múltiples incluso, eh, a más de, de un modo de acción. Eh, desde la compañía, desde Singenta, lo que estamos viendo es que no puede, o sea, se identifica una maleza, problema, pero sabemos que muchas malezas eh, son de importancia dependiendo de en qué región estemos. Eh, si queremos hacer foco obviamente vamos a puntualizar en algunas, como te voy a nombrar ahora, pero creo que en sí podemos puntualizar pero no tenemos que dejar de preocuparnos de todas las malezas porque las malezas que ahora no preocupan, que por ahí no tienen resistencia, lo van a hacer, como viene la evolución que venimos comentando, por ahí lo es el año que viene y estamos hablando de esa maleza el año que viene. Pero bueno, desde la compañía un poco nos estamos centrando principalmente en lo que son crucíferas, rama negra, raigras, ¿sí? Y, y un poco, eh, si hacemos un, un doble clic en cada una de estas situaciones, yo creo que crucíferas, eh, en mayor o menor medida de, de en qué región de Argentina estemos, o mejor dicho, la provincia de Buenos Aires, inclusive Santa Fe, sur de Santa Fe, sur de Córdoba, creo que Irfelia y Cana empezó, que es Mostacilla, eh, que ya presenta resistencia a, a lo que es ALS y 2.4D, como, como bien lo presentan ustedes en lo que es REM, eh, está siendo acá ya hace rato de importancia en algunas zonas puntuales más que en otras pero ya se empieza a ver esa, esa, esa problemática puntual como te decía en el sur de Santa Fe y en el norte de Buenos Aires que estamos un poco compartiendo que, con ellos también eh, esa, esa problemática ¿no? después dentro de las crucíferas eh, también tengo para nombrarte a, a lo que es eh, Ráfanus ¿sí? en Labón que ya presenta resistencias a Ls y sospechas a los 2,4D eh, y por último, Brasica Rapa, pero no menos importante, ¿sí? con resistencias ya comprobadas de grifo ALS y 2,4-D. ¿Y por qué te decía no menos importante? Porque es una, una maleza que la semilla no presenta dormición. Entonces la podemos encontrar durante todo el año. ¿sí? La tenemos presente en el cultivo de trigo, asomándose con esa flor amarilla, eh, y después lo tenemos presente en el cultivo de soja. Entonces nos da verdaderos dolores de cabeza a la hora de, de, de poder... Eh, diagramar eh, una estrategia de control ¿no?
1: Jonathan, y ahí bueno te, te, te meto un comentario eh, realmente uno pensaba cuando el primer impacto importante a nivel bien regional fue Rama Negra el segundo impacto importante más allá de, de otras malezas más, más locales pero a, a nivel de una región más amplia fue Yusho Colorado pero en ese caso cualquiera de esas dos tienen un, un, un nicho, un momento de control, una, una campana de emergencia, un manejo que está bastante acomodado, pero el grupo de crucíferas es realmente un grupo totalmente más, mucho más complejo, porque es ese, ese nacimiento de todo el año y, y, y se adapta, se adapta a, dependiendo del momento que nació una rápida emergencia, una rápida floración y una rápida eh, fructificación, hace de que realmente sean las crucíferas una, una de las malezas digamos, de, de daño total, <risa> digamos que, que nos generan muchos dolores de cabeza. Eh, en nosotros, en nuestras zonas ya están entrando de manera significativa, vienen con semillas de, de granos que han venido a veces contaminadas del sur, eh, pero bueno, realmente es importante. Y, y bueno, un poco ahí lo que te quería preguntar era de, también de la compañía, eh, que, que estaban evaluando? ¿Qué modos de acción tienen? Que, 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 cómo, ¿Cómo lo ven? digamos
2: Nosotros eh, lo vemos como una situación que es compleja y, y a tener eh, suma, suma, suma precaución y suma importancia en este tema, porque venimos luchando acá en el sur-sudeste eh, de, de Buenos Aires con este tema, en como te decía, en los dos cultivos, y sobre todo trigo, nosotros somos muy fuertes, eh, y, nos, y como cultivo principal, la fina, tanto trigo como cebada, con lo cual hacemos eh, mucho foco, y, y es realmente de importancia. Tenemos desde la compañía, estamos eh, el año que viene por salir con un producto ¿sí? excelente, para, para lo que es eh, crucíferas, ¿sí? rama negra y crucífera, pero con foco en crucíferas, con foco en el cultivo de fina, eh, que es de excelente eh, performance en control, eh, con mucha residualidad también inclusive, pero que no te puedo adelantar más. se puedo decir que lo tenemos en la gatera, que lo estamos por lanzar, eh, pero vamos a tener más comentarios y más novedades el año que viene, pero sepan que estamos trabajando desde la compañía ante una problemática tan compleja, que lo tenemos y que está próximo a salir no falta mucho, eh, seguramente el año que viene eh, ya vamos a tener más novedades.
1: Sí. Te veo, te, me veo tentado a, a preguntarte, pero no te voy a comprometer así que vamos a seguir con, la, con lo que está con registro.
2: Dale, sí buenísimo, sí. muchísimas gracias pero ya te digo es un producto que, que va a dar de qué hablar y que lo van a tener muy presentes y que va a hacer mucho ruido, sobre todo acá, que esta problemática es hiper importante Y como te decía hoy, como te decía recién, control de crucíferas y con control en rama negra. Y dicho sea de paso, saltamos a rama negra que era otra de, de las malezas que por ahí eh, hace mucho ruido y hacemos mucho foco desde la compañía. Eh, sabemos que es una, una maleza que es de fácil dispersión, eh, sobre todo por la Semilla tan pequeña que tiene una fácil dispersión por viento y la encontramos presente a lo largo de todo el territorio argentino. Eh, como todos ustedes saben, tiene dos picos de germinación, uno muy grande, o sea, uno más importante eh, en lo que es eh, otoño y otro en primavera. Y el de otoño es el que más en cuenta tenemos para la realización de la planificación de los barbechos, ¿no? eh, Sabemos que es una maleza que permanece en roseta durante el otoño y parte del invierno y empieza a elongarse. A partir de agosto, eh, más o menos. ¿no? Eh, las que nacen en primavera, esas, eh, esos estados de roseta son mucho más cortos y la elongación es mucho más rápida luego de, de germinar. ¿no? Eh, ¿y ¿Por qué te cuento esto y por qué hago una breve? Todos sabemos esto, por ahí no lo tenemos tan en cuenta, pero ¿por qué te hago referencia a esto? Porque creo que es muy importante conocer los estadios de la maleza para poder diagramar los controles. Sabemos que los estados de roseta son donde mejor podemos realizar un control. ¿sí? Ya cuando empiezan a pasarse de ese estadio en elongación, ya los controles son malos y muy eh, defectuosos. Entonces, eh, tener bien en claro en qué momento del año estamos para poder realizar el control eh, va a ser lo mejor. Eh, para tener en cuenta a, a la hora de, de la planificación, ¿no? Ya que después, pasado, no va a haber producto químico, por más bueno que sea, que pueda tener ese control que podemos llegar a tener en Rosetta. Eh, y como te comentaba hoy también, ya obviamente que es una, una maleza que presenta resistencias confirmadas a glifo, a inhibidores de la ALS, a hormonales del tipo 2,4-D y Dicamba, y ya están presentando uh, problemas con activos de sufrevenacil, ¿sí?, eh, que son eh, de los PPO, o sea que ya quebró otra resistencia más y sigue avanzando, así que creo que es una maleza también donde, donde realmente hacemos, hacemos bastante foco y, y por último quiero nombrártela porque es una maleza que acá en el sudeste es muy importante y está siendo cada vez más importante sobre todo las dimensiones que tiene, ¿por qué? por la cantidad de, de hectáreas de fina que se hacen tanto de trigo como de cebada durante el año como es herra eh, y eh, presenta un verdadero dolor de cabeza para los productores y creo que hay que, hay que tenerle sumo cuidado y, y tener bien, bien identificado los lotes donde está, eh, donde está la problemática. Sobre todo porque ya existe, o sea, Raygras y sus biotipos de raigrás resistentes a glifo, ALS, asa entonces donde los graminicidas eh, también están flaqueando y donde la problemática se está, se está haciendo cada vez más importante. Después... Te puedo nombrar muchas malezas más, eh, sobre todo en el norte de Buenos Aires, donde las gravini, eh, perdón, en el norte de Argentina, donde las gramíneas tienden a ser más importantes, como por ejemplo Alepo, sí, que si bien es de verano, pero también eh, es una maleza importante a tener en cuenta, Cloris, y, y así hay otras gramíneas que también son de importancia a la altura de Raygras eh, en otros sectores. ¿no?
1: Sí, eh, claramente hay eh, por zonas hay distintos comportamientos, inclusive de biotipos, de malezas, así que bueno, muchas veces nos encontramos con que no, no funciona de la misma manera un herbicida en una zona que otra, y, y, y inclusive en zonas cercanas, en el Raygrass pasa, pasa muy, muchas veces así, digamos. depende un poco de, de dónde vino el Raygrass, en función de si vino con una, con una máquina, si vino de un vecino, muchas veces tiene un comportamiento distinto a, a graminicidas, en este momento está pasando eso. Eh, eh, y sí, entonces cada vez hay que tener más en cuenta un montón de factores ante, en esa planificación. Y Jonathan, eh, además, eh, bueno, siguiendo con toda esta temática de esta complejidad del control de, de malezas, bueno, un poco preguntarte eh, sobre los modos de acción, que, cómo están percibiendo los modos de acción ustedes, cómo lo están posicionando eh, en función de las malezas en las que estamos conversando, ¿no? y la complejidad con la que con la que se
2: presentan, en barbecho. Como ya venimos hablando, Juan, tenemos resistencia a glifo, ALS, hormonales, que son de los grupos químicos que más se están utilizando o estamos utilizando en los barbechos largos. Con lo cual, ante una problemática tan importante, es muy bueno para la compañía poder acercar una solución que representa una, re una herramienta más en la caja del asesor y del productor a la hora de hacer un control de malezas difíciles como las que venimos comentando, ¿no? Eh crucíferas, raygras, rama negra, etc. Cuando vemos en el portafolio de Singenta, especialmente para soja, nos encontramos con un último lanzamiento, como lo es Acuron más Gesaprin 90. Acuron lo podemos tener, déjame mencionar, eh, como Borja o Borja Pack también, que es eh, el, nuestra marca para nuestro canal alternativo de comercialización. Pero ahora vamos a seguir charlando con Acuron más Gesaprin. Dos productos muy conocidos que antiguamente posicionados para maíces de alta tecnología, para el control de malezas gramíneas y hoja ancha, específicamente con mucho foco cuando se lanzó en Yuyo Colorado. En este caso, es un trabajo, en un trabajo que, que realizamos en conjunto, Desarrollo y el equipo de servicio técnico, es que posicionamos una nueva herramienta para barbecho largo a soja, específicamente 120 días previos a la siembra del cultivo de soja para la redundancia, que representa una muy buena alternativa para un modo de acción que no estaba siendo utilizado en el barbecho largo a soja, como lo son las HPPD, donde todavía, por suerte, no hay resistencias reportadas y representa no solo un salto de performance, sino también de sustentabilidad para el sistema, ya que estamos incorporando un nuevo ingrediente activo, un nuevo modo de acción en este barbecho largo. Entonces, Acuron, Bagesaprim 90, 120 días previos al cultivo a la siembra de cultivo de soja, con dosis de registro de medio litro del de HPPD, del de acuron, más medio kilo de atracina, con registro en crucíferas, eh, nabón y nabo específicamente, y rama negra. ¿sí? No nos olvidemos de rama negra que, si bien en el sudeste no tiene tanta injerencia, por ahí la tenemos un poquito más involucrada en el norte y eh, es de gran importancia y con excelentes controles. Además, en caso de haber malezas emergidas al momento de la aplicación, recomendamos adicionar sulfo, sulfosato, eh, el, glifo, el glifosato de la compañía, ¿sí? y algunas de las dos formulaciones de 2.4D que tenemos disponibles desde hace algunos años, como lo son Becker, la microemulsión, o el viejo y querido esteretilexílico, como Boleris. Dos puntos importantes a mencionar y que me gustaría que lo tengan bastante presente, porque en suelos arenosos tenemos que tener en cuenta eh, hablar con un especialista por este tipo de formulaciones. Y en el caso de que el lote se decida ir a maíz, nuestra recomendación es la de no usar acurón como preemergente para el cultivo de maíz para no repetir la HPPD. En ese caso, eh, por ahí nos podemos inclinar por una formulación de, de bicepac, ¿sí? Por un s S-metolaclor más atracina. Pero bien, como ya te dije... Es eh, una nueva tecnología en un barbecho largo a soja, 120 días previos a la siembra, con un excelente control eh, de, sobre todo, malezas complicadas, difíciles, como venimos mencionando, como crucíferas ¿sí? y rama negra, con un excelente poder de quemado, pero sobre todo algo muy importante como es la persistencia o residualidad del producto para, a lo largo del ciclo.
1: Sí, interesante como una herramienta que, que aporta mucho esa residualidad que por ahí justamente hablábamos en el tema de, de las crucíferas que con, con su ventana de emergencia tan alta. Eh, es interesante también tener, usted tiene la información de, de lo que es mezclado de, de tanque, digamos, con los productos sulfosato y, y 2,4-D, así que creo que eso, eso está bueno. Eh, pero por otro lado, bueno, y hablaste un poco del tema, también del, del, del tema de rotación de, de activos y se cambia por maíz. Y un poco te pregunto, ¿cómo es la visión de la compañía en lo que es rotación? Eh, buscar la sustentabilidad del punto también de, la, de, de que los principios activos duren más y que sean bien usados correctamente. ¿Qué visión tiene la compañía ahí, a nivel también un poco más, más macro que, que la, la acción de, del producto puntual? ¿no?
2: Creo que desde hace tiempo para acá, eh, desde Singenta, se viene preocupando por estos sí, sí. temas y eh, empezó a incorporar diferentes productos al portfolio, Con lo cual, en este momento, contamos con varias alternativas. O sea, tenemos productos que fueron siendo incorporados a lo largo de cuatro o cinco años y tenemos un portfolio mucho más eh, amplio con varias alternativas eh, para poder decidir diferentes tipos de aplicaciones. No obstante, eh, tenemos, eh, que, que es importante también eh, como compañía, eh, somos la única empresa que tiene registro de atracina en barbecho largo. Eso eh, indica que también nos preocupamos un poco por, por ampliar registros y por estar al día con, con esos temas que, que son de, de público conocimiento, ¿no? Además, año tras año seguimos incorporando nuevos productos, como te venía comentando, como te venía comentando recién, y este último año tenemos eh, un nuevo lanzamiento, o sea, una nueva incorporación como lo es eh, el glufosinato de amonio, ¿no? A nuestra cartera. Entonces, ahí tenemos otro principio activo u otra herramienta que por ahí nos, nos, que nos va a aportar a, a ese control que, que estamos hablando, ¿no? Además tenemos, la, como, te comenté, como te comentaba, la capacidad de ofrecer diferentes alternativas de producto para solucionar problemáticas de los productores en diferentes lugares y bajo diferentes eh, circunstancias. Eh, y vemos que el tema, o sea, de lo reportado hasta ahora, vemos que la problemática de resistencia eh, sigue evolucionando cada vez más y a pasos agigantados y, y sigue complicando los manejos. Eh, con lo cual, es cada vez más importante eh, realizar recomendaciones lote a lote y caso a caso. Eso es de, de suma importancia. Y es interesante poder disponer de diferentes modos de acción. Así de esta manera, no solo tendríamos control año tras año o este año, sino que lo tendríamos, como te decía, año tras año y eso eh, aporta eh, una visión mucho más sustentable eh, al sistema.
1: Jonathan, y ahí te pregunto, ¿cómo es la, la visión a futuro de la compañía? ¿Cómo, cómo, ve, cómo va a ir evolucionando esto? Eh, y bueno, ¿y cómo lo están viendo ustedes? ¿no?
2: Mira, eh, para, para poder analizar un poco el, el futuro, yo lo, lo, que, lo, lo que veo o lo que vemos desde la compañía es que te, tenemos que tratar de diferentes alternativas. ofrecer diferentes alternativas desde lo desde lo práctico, desde lo técnico, para afrontar estas problemáticas. ¿no? Eh, como comentábamos antes, eh, que, que hablábamos de cuáles eran las herramientas que nosotros disponíamos, eh, ¿no? Eh, no solo hablar de, de herramientas químicas, sino hablar de otro tipo de herramientas que podemos tener al alcance para poder afrontar estas problemáticas de malezas sin dejar que lleguen a ser problema con resistencia, eh, podemos utilizar... Eh, cultivo de cobertura, por ejemplo, que puede ser una buena opción, como nombrábamos antes, para controlar cierto tipo de malezas. ¿sí? Eh, otra, otra opción puede ser la de eh, utilizar rotaciones y rotaciones en las cuales tengamos diferente tipos de cultivos. Así, nosotros cuando aplicamos productos químicos para determinados cultivos, a medida que vamos rotando los cultivos, vamos rotando también los ingredientes activos y tratamos de no generar eh, esa ese problema de resistencia de, de, del cual estamos, estamos hablando. ¿no? Creo que el mensaje es claro. Eh, rotar y mezclar modos de acción eh, de, de herbicidas eh, es la premisa básica del manejo de la resistencia. Eso lo saben bien ustedes y lo tienen, y lo tienen bien en claro. Creo que pensar en una secuencia ordenada de herbicidas permite ir rotando los modos de acción en el tiempo. Y otra práctica necesaria y aún más efectiva eh, es la mezcla de... La mezcla de de modos de acción en cada aplicación. Entonces, nosotros podemos tener varios modos de acción atacando una misma problemática, ¿sí? Entonces, eh, vamos a, a ejercer eh, menos resistencia y vamos, a tener, eh, y vamos a tener más productos ejerciendo eh, ese control sobre una problemática puntual o una, una, maleza, o una moleza puntual, ¿no? Resumiendo un poco, creo que la rotación de cultivos es una práctica que colabora enormemente en esto, como te mencionaba antes, eh, y la rotación de los modos de acción dentro de las estrategias secuenciales eh, del barbecho un poco resume lo, lo, lo que venimos hablando.
1: Bueno, se nos va el tiempo y tenemos que ir cerrando. Y eh, Entonces te hago la última pregunta, un poco es, eh, Singenta viene colaborando con el programa REM, apoyándolo. Eh, y bueno, un poco es cómo ves vos la visión esta de, de, de poder trabajar en conjunto, productores, asesores, empresas, eh, sin encontrar valor y bueno, cuál es tu opinión como, como cierre de, del podcast.
2: mira creo que eh, todos venimos pensando lo mismo desde la compañía y creemos que es muy importante el trabajo colaborativo entre instituciones como Abrecid, como Crea, inclusive Inta eh, y compañías como la nuestra para nutrirnos unos de otros y de esa manera poder realizar un trabajo conjunto ante problemáticas tan complejas como, como las que estamos planteando y como las que estamos viendo últimamente, ¿no?
1: Bueno, te agradezco la, la opinión y bueno, te agradezco también el podcast, eh, bueno, muchas gracias por, por, por charlar con, con nosotros y bueno nos estamos viendo.
2: No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, la verdad que, que fue un placer eh, poder compartir estos minutos con ustedes y en lo que necesiten, saben que estamos a su disposición Hasta luego.
0: Nos acompañan Agrofina, Bayer, Corteva, FMC, Rhizobacter, Sumitomo Chemical, Sumit Agro, Singenta y UPL. Para ver más contenido de la REM, podés entrar a la web de Aprecid o suscribirte a nuestro canal de YouTube.